0: Comment gérer calmement les remarques de l'entourage sur notre pratique sportive C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce deuxième numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Zoning Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. La question de la semaine a été posée par Chloé. Ma question du moment est d'apprendre à gérer calmement les remarques de l'entourage. Voici un petit florilège issu du week-end familial. Et tu cours toute seule, t'as pas peur, faut faire attention avec tout ce qu'on entend, et qu'en pense ton mari? Moi je pourrais pas. Pourquoi tu t'infliges ça Ça ne te suffit pas dix kilomètres Tu en fais beaucoup, non Tu vas quand même pas aller courir à vingt heures trente. Et le meilleur pour la fin, tu as du courage. Venant de ma maman, je le prends pour de la fierté. Sinon, pour les remarques des autres, je trouve ça hyper dérangeant et sexiste. En 2022, les mentalités évoluent vite sur les réseaux, mais pas très vite dans la vraie vie. Et maintenant, je vous propose ma réponse. Ça, c'est un truc dont je pense qu'il est important de parler. Parce que le, c'est en fait l'image que les autres ont de la course et de ce que l'on fait. Et comment ils projettent finalement leur pensée sur ce que nous faisons nous. En fait, le problème... Quand l'on pense, quand on dit quelque chose aux gens, c'est que on pense quelque chose dans notre tête et on dit donc ce que l'on pense avec ce que l'on vit, etc. Et on a une tendance à faire des suppositions pour ce que les autres euh, font. Et donc, dans le cadre de notre entourage, en fait, ils ont une supposition, ils ont des peurs, ils ont des craintes qui viennent de leur propre ressenti, du style je ne pourrais pas le faire, euh, c'est dangereux d'aller courir, c'est euh, j'ai peur pour toi, etc. Et en fait, ces euh, peurs, ces craintes, ces suppositions, ils les expriment directement. Et ce qui voudrait, c'est que tu rentres dans leur... C'est que tu calmes leurs craintes et leurs peurs, en fait. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose pour arriver à le faire Ben bah non, parce que finalement, la seule chose qui arrivera à le faire, c'est quoi C'est d'arrêter de faire ce que tu fais. Et donc, finalement, tu serais pas heureuse de le faire. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que toi, tu as besoin du sport. Toi, tu as besoin de bouger, euh, tu as besoin de d'aller sortir, etc. Et peut-être que si tu vas courir à 20h30, c'est peut-être le seul moment où tu peux le faire. Alors, 20h30, l'été, quand il fait nuit, qu'il 21h30, 22h, c'est pas pareil que d'aller courir à 20h30 en plein hiver, quand il fait nuit déjà depuis 2-3h, etc., ou il fait plus froid, etc. Où là, limite, moi, la remarque, je la comprends un peu. Moi, je l'ai eu cet hiver, moi aussi. Franchement, je l'ai déjà eu cet hiver aussi. Euh, je rappelle que sur le 486 Challenge, il y a des. un soir je suis allé faire mon mon vin, mon semi-marathon, je l'ai fait. Oh, c'est, je suis parti à 20h, peut-être quelque chose comme ça, on est dans ces zones-là. Donc je tout seul à courir. Et puis beaucoup, beaucoup de fois, je le faisais à 5h du matin. Et là encore, euh, il n'y avait pas grand monde autour de moi. Et euh, donc ma femme était prévenue. Mais des gens qui me voyaient euh, m'auraient dit Mais t'es fou de faire ça Pourquoi tu fais ça etc. Il y a, je pense, un, un élément qui est important à garder en tête, c'est l'histoire de la moyenne. Euh, vous savez, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous compterions le plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans la formation, notamment sur euh, la formation euh, « Lève-toi » et cours autour de la marche, comment on se, met, on se remet au sport, le, vraiment le programme débutant. C'est que, en fait, le problème, c'est que quand on commence une activité, ou quand on fait une activité qu'on est seul à faire dans son coin, en fait, le problème, c'est que notre entourage n'est pas dans la même activité que nous. Et donc, il projette une peur, il projette ce qu'il pense sur nous. Et nous, en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est de se rapprocher de personnes qui font la même chose que nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la normalité, et on en avait parlé dans une autre question déjà qui a été posée avant, notamment sur l'alimentation et le fait que, par exemple, quand on change d'alimentation, qu'on a des amis de la famille qui vont au fast-food, et que nous, on veut moins aller au fast-food comme manger plus équilibré, eh ben, on se retrouve parfois, par exemple, le matin avec euh, « nous, on veut manger un bol de céréales, et puis euh, nos, euh, notre famille va, par exemple, manger une tartine de pain de mie et du Nutella ». Et le problème, en fait, on ne va pas changer sa famille dans ce cadre-là. On ne peut pas changer sa famille dans ce cadre-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'arriver en fait à aller se trouver d'autres personnes qui, finalement, ont les mêmes modes de vie que nous, les mêmes envies, les mêmes aspirations, qui ont fait des mêmes choix alimentaires, etc. Et on peut pas changer, euh, enfin je dis, on peut pas changer de famille. Si, on pourrait, dans l'absolu, on peut tout changer, mais euh, Chloé, tu peut-être pas envie de changer de famille, d'entourage. On peut pas changer de parents, ça c'est sûr. Euh, on peut, euh, j'allais dire, moins les voir aussi par moment. On peut aussi faire preuve de déloyauté envers eux. C'est-à-dire, euh, finalement, se dire... Euh, euh, bah ce qu'ils m'ont appris pendant des années par exemple c'est euh, peut-être de pas faire ça de pas faire ça ou de faire euh, telle alimentation telle chose etc tu peux aussi décider finalement de dire bah ça je suis déloyal avec ça et je le fais différemment je choisis une voie différente etc et pour te peut-être as besoin je sais pas si as besoin de te rassurer comment apprendre ça etc mais finalement c'est de te dire oui, mais en fait, c'est pas une lubie que j'ai où je suis seul dans mon coin à vouloir faire ça, etc. Je ne suis pas la seule à vouloir faire ce genre de choses-là. Il y a d'autres personnes qui vivent aussi de cette manière-là. Et c'est pour ça que c'est important. Et là, tu poses la question dans le Amsterdam Club, on parle des réseaux sociaux. Moi, je parlé de mon compte Instagram, on parlait de plein de comptes Instagram, etc. Quand tu regardes un petit peu le compte Instagram des autres personnes, tu te rends compte en fait que tu appartiens à une communauté de gens qui font la même chose que toi. C'est-à-dire que toi, quand tu vas courir un soir à 20h30, bah, si tu regardes ton compte Instagram, si tu regardes la communauté du Amsterdam Running Club, tu vas trouver des gens qui courent à 20h30, qui courent le matin tôt, euh, qui vont courir deux fois par jour, qui vont courir 10 bornes, 20 bornes, 30 bornes, 100 bornes peut-être. Si tu as envie de faire un 100 bornes, et des gens nous disent « mais attends, tu veux courir 100 bornes, et tu es folle et tout, ça ça se fait pas », bah tu vas trouver des gens qui courent 100 km sur Instagram, dans la communauté, euh, sur d'autres réseaux, sur d'autres communautés, etc. Et ça, c'est important en fait pour toi de te dire « "Bah en fait, je suis pas seul dans mon dans mon truc à moi, je suis pas bizarre, je suis pas anormal ou quoi que ce soit et ça te crée aussi, je pense que ce qui est important, c'est que il faut quelque part laisser parler aussi. C'est-à-dire que il faut accepter de dire moi par exemple souvent, j'ai ma belle-famille, ma belle-mère elle me dit euh, bon courage quand tu vas courir parce que là tu, euh, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus euh, qui me dit mais il faut t'arrêter euh, tu as encore perdu le poids pendant longtemps etc et je dis mais euh, je, ou alors elle me dit t'es tordu euh, faut peut-être prendre des anti-inflammatoires faut peut-être prendre ci etc et je lui dis très calmement je dis bah les anti-inflammatoires, j'ai testé, euh, ça n'a pas marché. Euh, par contre, quand je vais courir, ça va mieux. Quand je fais ça, ça va mieux. Euh, là, je suis un poids, je suis bien, je mange normalement, je bouge un peu plus qu'avant, etc. C'est un peu normal aussi que mon poids, il bouge aussi. C'est peut-être aussi... Euh, euh, il y a même un moment donné, j'ai fini par dire, mais en fait, je suis juste dans la normalité. C'est-à-dire que, bien sûr, ils m'ont connu dans une anormalité pendant des années, ils m'ont connu jusqu'à 107-108 kilos, donc ils m'ont connu finalement dans l'obésité euh, et euh, leur normalité de me connaître à ce moment-là, c'était finalement dans ce gros corps, j'ai envie de dire, j'ai dit, ce gros corps malade, mais oui, qui était malade de trop manger, de pas bouger, etc. Et d'un coup, en fait, quand ils voient ça, en fait, bah, je quitte la normalité qu'ils ont connue et ils ont de l'inquiétude en se disant mais euh, c'est le vieille culture de gens qui disent, bah, Ouais, mais si il maigrit, c'est qu'il mange pas assez, c'est que ça va pas, c'est que euh, il se nourrit pas, c'est que il a pas d'argent pour manger, c'est que tout va pas, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, en fait. C'est-à-dire que il faut décorréler aussi euh, les vieilles croyances que l'on peut avoir sur euh, bah, une personne en bonne santé. C'est une personne qui euh, qui mange bien, qui est un peu qui est un peu ronde, etc. Euh, euh, parce qu'elle est réussie. Enfin, personne en bonne santé, une personne qui C'est le le, le culte un petit peu qui marchait peut-être à une époque, à une époque où les gens ne pouvaient pas manger comme ils voulaient. Peut-être qu'il y avait aussi une image en se disant bah, la personne qui est plus riche, qui a plus de moyens, elle mange plus. Et donc, c'est normal qu'elle soit plus en chair. Voilà, un petit peu ça. Mais euh, maintenant, on est dans un monde où, euh, finalement, si on a dans notre pays, on a l'alimentation. On a heureusement pour beaucoup d'entre nous accès à l'alimentation assez facilement. Et finalement, on se rend compte que manger l'opulence nous amène en fait dans un problème c'est qu'on mange trop on n'a plus en bonne santé etc et en fait ce n'est pas un signe de bonne santé ce n'est pas un signe même j'ai envie de dire de vie riche et épanouie forcément euh, ce genre de choses là et donc ce qui est important pour toi c'est surtout de te dire mais finalement c'est quoi ton, ta grande motivation intrinsèque c'est quoi qui te fait courir c'est quoi qui te fait bouger c'est quoi qui, te, qui t'anime vraiment et à partir de ce moment là T'as pas besoin de rentrer en lutte avec eux t'as pas besoin de rentrer en lutte avec eux euh, parce que quand on pas dire à gérer calmement ça veut dire qu'à un moment donné ça t'énerve c'est juste en fait te dire bon je sais qu'ils vont me dire ça mais moi je me sens quand même vachement bien là dedans et j'ai pas besoin de les convaincre non plus c'est à dire que quelqu'un qui te dit euh, mais euh, euh, ça te suffit pas de courir 10km t'as pas besoin de le convaincre que tu dois courir 12 ou 13 tu pas besoin de le convaincre que tu, dois courir, tu vas faire beaucoup plus. T'as pas besoin de le convaincre que pour préparer un trail, tu as besoin d'aller faire 30 km un week-end. Parce qu'en fait, tu n'essayes pas de l'abdler avec toi. Tu ne vas pas essayer de le convaincre de venir avec toi. Ce que tu vas juste faire, c'est lui dire, lâche-moi la grappe. dire, Et lui dire, bah, écoute, non, j'ai besoin pour préparer ça, j'ai besoin de ça. J'ai envie de faire ça parce que mon défi pour devenir champion du monde de mon monde, champion du monde de mon monde, c'est de faire ça. Et donc à ce moment-là, eh ben, j'ai besoin, je le sens au fond de moi, j'ai besoin de faire cette course, j'ai besoin de faire ce défi-là. Pour faire ce défi-là, j'ai besoin de me préparer de telle manière. Mais si ça peut te rassurer, voici comment je m'entraîne. Voici ce que je fais, voici les précautions que je prends. Euh, quand je vais courir à 20h30, je prends de la lumière, je prends un téléphone. Euh, je te dis où je vais, je te dis quel chemin je prends, etc. Euh, quand je prends... Euh, le quand je vais faire 10 kilomètres, je prends à boire, je prends à manger, euh, quand... Euh, voilà, tu vois, c'est ça. c'est Vraiment ces trucs-là. Et puis, euh, et puis de dire, ben bah, voilà, euh, je suis pas seul, il euh, y a plein d'autres gens qui le font, euh, je prends des renseignements, on discute, etc. Je prends des conseils pour mieux le faire, pour mieux préparer, etc. Et ça, euh, c'est euh, je comprends, je comprends que ça t'agace. Et comme on le dit, on choisit pas sa famille. En fait, on choisit pas sa famille. Et... Euh, par contre, tu peux choisir de dire comment tu vas le voir. Et c'est un petit peu le, ce que j'avais dit dans les accords Toltec, en fait, les accords Toltec du coureur. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, si tout le monde respectait un peu les accords Toltec, ces personnes-là ne te diraient pas. Et tu peux aussi les convaincre de, d'appliquer les accords Toltec, etc. et tout, sur le jugement, sur les suppositions, etc. Mais tu peux aussi les appliquer toi, finalement, parce que tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux te changer toi. Et gérer celle-là, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ça nous met en colère, en fait, ça génère des mauvaises hormones en nous. Et une minute d'énervement, ça génère une heure pour calmer les hormones en fait qui en nous, à peu près. Et donc, l'idée finalement dedans, c'est d'arriver à te rapprocher sur le sens fondamental que ça a pour toi. Et te dire, ben, pff, ils peuvent dire ce qu'ils veulent finalement, fondamentalement pour moi, c'est bon quoi. C'est, c'est bon pour moi. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui est bon pour moi. Et puis, il y a une histoire aussi sur la distance. C'est vrai que quelqu'un qui doit courir, il ne sait pas quelle distance tu fais, il ne sait pas quelle vitesse, il ne sait pas si pour toi c'est fatigant, si c'est ou pas, il peut voir, il peut avoir un ressenti. J'ai envie de te dire, à la limite, euh, il peut te voir arriver toute dégoulinante, toute transpirante, euh, la brassière mouillée, les t-shirts mouillés, etc., tirer la langue, etc., se dire, ouais, elle est en train de s'épuiser. Et en fait, toi euh, toi, t'es pas en train de t'épuiser, t'es juste en train de, 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 d'activer ton énergie que as en toi, etc. Et tu te sens peut-être jamais aussi bien que dans ces moments-là, mais la personne qui est extérieure et qui ne fait pas d'activité, elle se dit mais elle est en train de s'épuiser, en train de se fatiguer, elle va, elle, va, elle va éclater, elle va exploser, etc. Et ça, c'est de la peur. C'est de la peur qu'ils ont, eux, parce que des gens qui n'ont jamais fait ça, qui ne font pas ces activités-là, eh ben ils se jugent avec leur truc à eux de dire, mais moi, je suis pas capable de le faire. En fait, je serais pas capable de le faire. Je ne m'en sens pas capable. Et Puisque je m'en sens pas capable, je vois pas aussi pourquoi l'autre personne va le faire. Et des fois, il faut faire attention aussi, c'est qu'il y a même des gens pour lesquels c'est en fait c'est une sorte de jalousie profonde. En fait, c'est il y a un peu une question de confiance. Il y a un peu une question de jalousie profonde qui est de dire, j'aimerais peut-être bien faire ce qu'elle fait en fait. Je me rends pas compte. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai du mal à m'avouer. J'aimerais peut-être bien faire ce qu'elle fait, mais je m'en sens pas capable de faire les efforts. et, euh, et ça c'est un peu euh, un, un sentiment que qui est un petit peu caché parce que plein de gens veulent pas se l'avouer c'est un petit peu souvent le sens de la jalousie c'est quen en fait euh, quand on certaines critiques en fait viennent plutôt d'une sorte d'envie en fait qui est un petit peu caché mais qui est teinté aussi par un petit peu de regret de dire je suis pas capable de le faire ou j'aurais bien aimé le faire Peut-être des fois pour des parents où, où je n'ai plus les capacités pour le faire, où je n'ai plus l'âge pour le faire, qui peut venir aussi de là. Ou peut-être pour certaines personnes, on peut dire euh, qu'ils disent bah, « J'aimerais bien le faire, mais en fait, je m'en sens pas non plus le, le, les compétences, je m'en sens pas le courage de le faire, etc. » Et ça, il euh, y a un aspect, je pense, c'est que quand ce sont des, ces personnes-là, peut-être que là, tu peux essayer de les convaincre, de dire « Oui, mais un jour, je peux t'amener avec moi. » On fait juste un petit truc comme ça ensemble pour que je te montre ce que c'est. Et peut-être que là, ces personnes-là, tu peux essayer, elles, de les convaincre sans t'énerver, sans les amener à faire ce que toi, tu fais, etc. Mais dire, je peux te montrer aussi que on peut aller se balader, on peut faire une alternance de course, de marche, on est, tu es capable de le faire, etc. On va faire un truc tranquille. Et dans ce cas-là, ça peut aussi calmer un petit peu certains de, des, 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 des des retours que tu peux avoir. Donc vraiment, moi, ce que je dis, c'est d'une part... Raccroche-toi au sens fondamental de, de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pourquoi ça te fait du bien, pourquoi tu en as besoin, comment tu le prépares, comment tu le prépares en toute sécurité, et ça tu peux l'expliquer assez facilement. Raccroche-toi finalement à d'autres personnes qui le font, et là c'est l'importance de... Moi, c'est pour ça que je dis que des comptes comme Instagram, avoir un compte Instagram, avoir suivre des gens sur Instagram, euh, avoir un compte Strava, suivre des gens sur Strava, sur les autres réseaux. Et le Hamster Zoning Club sont importants parce que ça te donne l'appartenance. Le sentiment d'appartenance est aussi un élément de motivation qui est important. Et euh, ça te montre qu'en fait, tu n'es pas seul. Et puis, si vraiment, il y a des gens qui t'énervent, et bien, tu peux venir mettre un message sur le Running Club en disant « mais il m'énerve ». Et puis, si vraiment ça t'énerve, tu fais comme moi. Moi, j'ai fait un réel sur les gens qui me souhaitent bon courage parce que le, les gens qui me souhaitent bon courage pour aller courir m'énervent. Mais pourquoi il m'énerve ben, Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ça t'énerve comme ça Parce que ça réveille en moi, peut-être aussi, les bons courages que j'entendais pour aller travailler, etc. Et aussi, un petit peu, c'est mon sens, un petit peu peut-être chevalier un peu par certains aspects, de dire, euh, j'aimerais que les gens arrêtent de souhaiter bon courage à tout le monde, mais j'aimerais aussi que les gens bougent plus. J'aimerais que tout le monde découvre qu'on est en meilleure santé quand on va marcher, quand on bouge, quand on court, quand on mange mieux. Et que les gens qui me souhaitent bon courage... Pour finalement vivre comme il faudrait. C'est-à-dire, on me souhaite bon courage pour courir, on me souhaite bon courage pour marcher, on me souhaite bon courage pour pour manger euh, une salade de fruits, de, euh, enfin, on dessert plutôt qu'un truc au chocolat, on me souhaite bon courage pour avoir un repas équilibré, on me souhaite bon courage pour faire la cuisine parce qu'il faut découper les légumes, etc. En fait, on me souhaite bon courage pour vivre la vie telle qu'il faut la vivre, à mon sens, et telle que je la vis en meilleure santé et on sautait jamais mon courage avant pour aller manger au restaurant un truc super gras ou quoi que ce soit ça ça me met en colère en fait ça c'est un des trucs qui me met profondément en colère et, et c'est aussi pour ça que ça m'anime euh, ce que je fais sur Km42, euh, ce que je fais sur sport et nutrition ce que je fais dans, dans le running club ce que je fais dans les coachings dans les formations etc. c'est aussi ça qui m'anime aussi un petit peu c'est de dire bah il faut c'est y a ce genre de remarques peut venir un petit peu agacer peut venir un petit peu décourager certaines personnes alors que c'est elles qui sont sur la bonne voie, et ça, c'est pas normal, en fait, que le poids de la société, que le poids des autres, des regards, des la famille, etc., euh, viennent nous empêcher de le faire. Donc, euh, voici un petit peu, moi, comment je vois les choses. Euh, et tu as raison de le prendre pour de la fierté, pour certains trucs, en fait. Euh, je crois que je dis, euh, dans l'information euh, euh, sur euh, comment ça court, je dis, euh, si ton ambition, c'est d'arriver, finalement, euh, à être... Euh, euh, avoir euh, euh, je sais pas, te sentir mieux etc te sentir plus fier grâce à la course etc ben c'est aussi un bon moyen de montrer que tu te sens plus fier quand tu cours mais tu te sens plus fier aussi quand tu parles de la course tu peux rayonner en fait ce que je disais aussi, c'est le j'avais déjà dit c'est que mon but à nous, c'est que nous soyons un petit peu aussi des étoiles euh, qui brillons et qui montrons un petit peu la voie à d'autres personnes. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment par moment de d'essayer de, de le faire. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de de dire, ben bah, voilà, le chemin que j'ai choisi. Et c'est un petit peu le pour ça que j'ai une étoile dans mon bureau, une étoile qui brille. C'est aussi un petit peu de dire, nous sommes tous des étoiles. C'est-à-dire que en faisant certains des efforts, il y a plein de personnes qui vont dire, qui, qui vont faire des remarques énervantes, mais peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui finalement, tu vas aussi leur montrer qu'elles peuvent le faire et que tu peux peut-être aider à le faire. Et peut-être que ça peut aussi, finalement, te donner aussi un petit peu plus de confiance, que la confiance que tu prends dans le sport, que tu as dans le sport, etc. Et bien cette confiance-là, tu peux aussi la transposer finalement sur dire, ben, il y a peut-être des gens que je peux accompagner, que je peux aider. Et puis, ça me permet aussi de répondre très sereinement aux gens qui, finalement, euh, me font des remarques un petit peu désagréables. Et euh, peut-être que tu vas pas passer des heures à argumenter, mais trouver un ou deux trucs en disant bah écoute, euh, voilà, je fais ça, tout va bien, etc. Euh, c'est bon, et, et autres. Et puis, euh, la remarque, est, qu'en pense ton mari Bon, celle-là, elle est très sexiste. Et donc, celle-là, je ne ferai pas la remarque. Et malheureusement, je ne suis pas une femme pour, euh, pour euh, la, la vivre. Mais ça, c'est vraiment la société telle qu'elle est. Et ça, par contre, c'est autre chose. Et là c'est vrai que je comprends à quel point elle peut énerver c'est vraiment pas le genre de remarque que j'ai on me fait on me dit jamais mais et qu'en pense ta femme quand tu courir comme ça alors que pourtant, elle en pense aussi des choses et que les gens qui s'inquiètent pourraient plutôt aussi se demander finalement qu'en pense ma femme etc et, et on avait parlé un petit peu aussi avec la, le, le sport après avec le ça permet de relier avec une autre question mais les gens qui font beaucoup de sport, euh, si un homme fait de l'ultra-trail, etc. « Et qu'en pense ta femme euh, ?» Des fois, pour être une très bonne question qui lui soit posée. Euh, parce que, on n'en est pas dans un ép- épisode de sport et nutrition avec Denis Richet, C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, on, qui font beaucoup trop de sport, qui sacrifient beaucoup de choses dans leur temps de famille, dans le budget, etc. pour le faire. Et le « Qu'en pense ta femme ?» serait peut-être aussi probablement important. Je rappelle… Pourquoi je le dis dans ce sens-là C'est que sur un UTMB, il y a 10% de femmes et 90% d'hommes. Donc il y a plus de chances que la remarque doive être adressée aux hommes plutôt qu'aux femmes. Voilà, Voilà, cet épisode se termine. Si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amstar Club. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés et questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Ciao ciao mes champions et mes champions